0: Herzlich willkommen beim Podcast der Zuckertante. Ja, ich habe wieder eine Frage bekommen. Danke dafür. Das ist eine Frage, die auf den ersten Blick recht speziell aussieht, aber es ist auch eine Frage, anhand derer ich sehr schön zeigen kann, wie man an Fragestellungen generell herangehen kann, wie wir als Ärzte denken und versuchen, die Dinge aufzulösen, aufzudröseln, wenn Sie so wollen. Also, auch wenn das Thema schnelles Insulin vor dem Frühstück und oder Bewegung vor dem Frühstück bei erhöhten Werten, selbst wenn das Thema Sie nicht betrifft, selbst wenn Sie denken, puh, vor jedem Essen Insulinspritzen, na Gott sei Dank brauche ich das nicht zu tun, selbst dann kann es sein, dass Sie ein bisschen was davon haben, von dem, was ich gleich erzählen werde, weil es hier mehr ums Prinzip, als um die Frage an sich geht. Also, seien Sie gespannt. Ja, ich bin also die Zuckertante, Dr. Susanne Busanik, mittlerweile sogar Medizinalrätin. Wie in Österreich, wir lieben solche Titel. Also, ich finde es eher ein bisschen lächerlich. Aber... Medizinalrätin, wenn man das hört oder liest, dann weiß man, dass diese Ärztin nicht mehr die Allerjüngste ist. Und wenn man das ein bisschen höflicher ausdrücken will, dann zeigt dieser Titel bei uns an, dass man schon recht viel Erfahrung hat. Und ja, ich habe jetzt schon über 25 Jahre lang mit Menschen mit Typ-2-Diabetes und natürlich auch mit Typ-1 gearbeitet und gebe jetzt meine Erfahrung im Internet weiter als die Zuckertante. Mit einem, glaube ich, ziemlich speziellen Zugang. Sehr individuell, sehr motivierend und ich hoffe doch, grundvernünftig. Bei der Zuckertante gibt es kein »Sie müssen ja nur«. Das ist einer der Sätze, auf den ich wirklich allergisch bin. »Sie brauchen ja nur« dies und jenes zu machen, zu tun, aufzuschreiben, ihr Leben zu ändern, ihr Essen zu ändern, die Bewegung zu ändern und natürlich die Entspannung und Meditation nicht zu vergessen. Ich sehe im Moment so sehr, dass von allen Seiten her Ratschläge auf Menschen mit Diabetes einprasseln und oft genug sind es eher Schläge als Räte. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, wie ich so dicke, wie ich so funktioniere, denke und handle und tue und betreue und begleite, dann empfehle ich Ihnen, sich meinen Jubiläumspodcast, den 50er, also die Folge 50, anzuhören, denn da beschreibe ich meinen Zugang recht genau und da kriegen Sie ein gutes Gefühl dafür, was es denn auch mit diesem vielleicht ein bisschen komischen Titel Zuckertante auf sich hat. Und jetzt gleich zur Frage. Da schreibt mir eine Teilnehmerin aus unserem Diabetes-Club. Das ist übrigens ein Online-Angebot, wo man Fragen stellen kann, sich in Live-Sprechstunden treffen und wo man jede Woche so eine kleine Erinnerung, eine kleine Motivation für den Diabetes bekommt. Aber egal. Unsere Club-Teilnehmerin schreibt also, Liebe Zuckertante, wie Sie wissen, spritze ich Langzeitinsulin zweimal täglich und vor jedem essen schnelles insulin und dann nehme ich immer so viel wie ich für die gramm kohlenhydrate im essen eben brauche das kann ich mir ausrechnen und das funktioniert auch sehr gut wenn mein blutzucker vor dem frühstück höher ist sagen wir 180 das kommt schon immer wieder mal vor dann soll ich ja zwei einheiten insulin mehr spritzen denn bei mir rechne ich morgens mit einem Absenken um circa 40 Punkte bei einer Einheit schnelles Insulin. Anmerkung von mir, das ist übrigens bei jedem Menschen anders. Bei der Fragestellerin gilt eben morgens die Regel, eine Einheit senkt um 40, aber das hat jetzt mit der Frage an sich nichts zu tun. Ich will nur darauf hinweisen, das ist keine generelle Regel, sondern das ist bei jedem Menschen bei jedem Menschen mit diabetes Insulin spritzt ein anderer Faktor. Aber weiter im Text. Sie schreibt nun, ich gehe aber auch ganz gern aufs Laufband bei offenem Fenster, besonders bei schönem Wetter morgens. Und auch das Laufband und die Bewegung sollten ja mithelfen, den Zucker vor dem Frühstück abzusenken. Und da bin ich nun unsicher, schreibt sie. Und sie fragt, wie soll ich das machen? Soll ich das schnelle Insulin spritzen und die Bewegung machen? Oder lieber keine Bewegung, weil das Insulin ja zu wirken beginnt. Oder nur die Bewegung, ich bin da jedes Mal unsicher. Ja, danke für die Frage, liebe Fragestellerin. Und ich muss Sie gleich ein bisschen enttäuschen. Denn darauf gibt es keine ganz kurze, eindeutige Antwort. Ich kenne Sie nicht. Ich kenne die Fragestellerin nicht. Sie ist bei uns im Club, aber sie ist nicht bei mir in der Ordination und ich weiß außer diesem Mädel nichts von ihr und ihrem Diabetes. Und sehen Sie, wenn man darüber spricht, wie wirkt Insulin, wie wirkt Bewegung, dann kann das ja ganz unterschiedlich sein. Das hängt davon ab... Wie viel Insulin kann diese Drüse noch produzieren? Wie schnell kann sie mehr Insulin produzieren? Wie viel mehr Insulin kann sie schnell oder auch langsam produzieren? Gibt es da vielleicht schon Schwierigkeiten? Wie kann das Insulin wirken? Wie reagieren die Zellen auf das Insulin? Wie schnell läuft der Stoffwechsel? Wie schaut es aus mit Muskelstoffwechsel, mit Trainingszustand, mit Fett in der Leber, mit anderen Hormonen, vor allem den Schilddrüsenhormonen? Wie lang läuft diese Diabetes schon? wie hoch sind sonst die Insulindosierungen, sind noch andere Medikamente im Spiel, gibt es weitere Risikofaktoren und so weiter und so weiter und so weiter. Also alles ein bisschen kompliziert und deshalb ist es immer am besten, wenn jede für sich selber draufkommt, was bei ihr am besten funktioniert. Und dafür gibt es Regeln und eigentlich ist das ja ganz logisch. Und bei so einer Frage, auch in der Ordination, sehe ich meine Aufgabe vor allem darin, durch Zurückfragen, durch Strukturieren, durch Ordnung in die Gedanken bringen, den Leuten zu helfen, selbst drauf zu kommen, wie sie sich in einer Situation am besten helfen können. Und deshalb meine ich eben, diese Frage ist jetzt nicht nur für jene Diabetiker interessant, die schnelles Insulin zu jedem Essen spritzen sondern diese Prinzipien, wie man an sowas herangeht, die lassen sich auch anwenden auf Fragen wie, ist jetzt Bewegung vor oder nach dem Essen besser? Soll ich das oder jenes ganz weglassen oder soll ich ein bisschen was davon essen oder gar nichts? Wie wirkt sich bei mir Krankheit aus? Wie wirken sich bei mir verschieden stressige Tage aus? Wie soll ich darauf reagieren und so weiter und so fort? Aber bleiben wir bei unserem Beispiel. Die Ausgangssituation ist also, da hat jemand, der offensichtlich sonst eine ganz gute Diabeteseinstellung hat, halt hin und wieder nüchternwerte um die 180. Um auch das vom Tisch zu haben, ja, das sind natürlich keine Idealwerte, natürlich ist 180 nüchtern deutlich zu hoch, aber es steht ja auch ganz ehrlich in der Frage drin, ab und zu kommt das schon vor. Und solange das nur ab und zu vorkommt, würde ich mich auch nicht zu sehr da rein verbeißen. Wenn es häufiger wird, sollte man sich die gesamte Insulineinstellung anschauen und dann eher die 180er verhindern, als an den 180ern rumzudoktern. Aber gerade bei einer vollen Insulineinstellung, wo die eigene Bauchspeicheldrüse kein oder nur mehr ganz wenig eigenes Insulin macht, kann das schon einmal vorkommen. Das Essen am Abend davor, falsch eingeschätzt, vielleicht sehr spät noch was gegessen, vielleicht eine unruhige Nacht gehabt, was auch immer. Wir gehen jetzt einfach einmal davon aus, der Zucker ist 180 und die Fragestellerin sagt, soll ich nun aufs Laufband oder soll ich mein schnelles Insulin spritzen und dann aufs Laufband oder nur das Insulin spritzen und dann essen? Weil das sind im Grunde die drei Möglichkeiten, die sie bei ihrer Behandlung hat. Und sehen Sie, da fragt man jetzt zurück, da schaut man jetzt als erstes, wie funktioniert denn der Zuckerstoffwechsel bei dieser Person? Und das ist bei jeder Person einzigartig. Und das ist ja genau das, was meinen Job, meine Arbeit so unglaublich spannend macht. Wenn Typ 2 Diabetes bei jedem Menschen gleich abliefe, dann hätte ich nicht viel zu tun. Dann könnte ich mehr oder weniger automatisiert irgendwelche Medikamente oder Insuline verschreiben und das Ganze wäre schrecklich langweilig. Und... Ich komme gar nicht gut zurecht mit langweiligen Aufgaben. Das merkt man unter anderem an meiner Buchhaltung, aber das ist eine andere Geschichte. Und zurück zur Frage. Ich würde also als erstes sagen, Na, wie haben Sie es denn bis jetzt gemacht? Haben Sie sich das schon einmal angeschaut? Dann kommt meistens ein etwas ratloser Blick zurück. Und dann würde ich etwas empfehlen, was ich jedem empfehle, der selbstbestimmt mit Diabetes umgehen will, nämlich Nehmen Sie sich ein kleines Büchlein. Marschieren Sie in die nächste Papierhandlung, kaufen Sie sich irgendein hübsches Büchlein zum Reinschreiben, etwas, das Ihnen gefällt, das Sie gern zur Hand nehmen. Und dann gehen Sie so eine Frage systematisch an. Schreiben Sie als Überschrift durchaus, nüchtern Zucker 180, was nun? Und da ist einmal die erste Frage, wie ist denn das? liebe Fragestellerin, wenn Sie aufs Laufband gehen. Haben Sie da schon Erfahrungen? Angenommen, Sie wachen mit 180 auf, gehen 20 Minuten aufs Laufband, wie ist der Blutzucker nachher? Und wie ist der Verlauf der Zuckerkurve in den Stunden nach dem Frühstück? Und wenn Sie das nicht wissen, dann testen Sie es bitte raus. Ich würde immer mit dem Harmloseren anfangen, mit dem weniger Gefährlichen. Denn was bei der Frage natürlich mitschwingt, ist die Sorge, dass eine Unterzuckerung dazwischen kommt. Das ist bei Bewegung, wenn man 180 nüchtern Zucker hat, deutlich weniger wahrscheinlich als beim schnellen Insulin. Also fangen wir mit der Bewegung an. Das heißt, die Aufgabe für die nächsten Wochen wäre, aufzupassen, wann der Zucker in der Früh wieder zu hoch ist, diesen Wert im Büchlein zu notieren, dann aufs Laufband zu gehen, die 20 Minuten, in dem Fall vielleicht auch bei nicht so schönem Wetter, sich den Wert zu notieren, ein Standardfrühstück zu essen, das entsprechende Insulin zu spritzen und dann eben die Zuckerkurven nach dem Frühstück zu beobachten. Möglichkeit 1. Dabei sollten Sie beachten, dass durch die Bewegung die Empfindlichkeit aufs Insulin ein bisschen besser werden kann. Und ich würde bei dem Versuch mir auch notieren, wie viel schnelles Insulin Sie zum Frühstück spritzen. Und speziell, wenn Sie nach dem Frühstück ein Fahrzeug in Betrieb nehmen, um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen, würde ich nach 20 Minuten Bewegung beim Frühstück ein bis zwei Einheiten weniger spritzen, als Sie sich normalerweise ausrechnen. Und auch das notieren Sie bitte. Und das machen Sie jetzt mindestens dreimal. Warum dreimal? Das ist lästig. Ja, klar ist das lästig. Aber eben, weil... Der Zuckerwert so vielen Einflüssen unterliegt, ist einmal keinmal. Eine Beobachtung sollte jemanden nie dazu bringen, das komplette Verhalten zu ändern. Auf eine Beobachtung können Sie sich einfach nicht verlassen. Da können so viele zufällige Faktoren mitspielen. Schauen Sie sich so eine Fragestellung immer mehrmals an. Angenommen, Sie haben das jetzt dreimal gemacht und Sie haben gesehen, dass sich der Zucker vielleicht nach der Bewegung ein bisschen senkt, es könnte aber auch sein, dass er sogar steigt, eben weil sie im Moment ein bisschen zu wenig Insulin im Blut haben. Dann schreiten sie zum zweiten Test. Sie spritzen vor dem Frühstück die erhöhte Dosis Insulin, essen ihr Frühstück und beobachten den Wert in den nächsten vier Stunden nach dem Frühstück. Auch da bietet der Standardfrühstück, damit man das wenigstens fix hat. Und auch das macht man jetzt dreimal. Und als nächsten Schritt würde ich mir jetzt die Kurven der Zuckerwerte nach dem Frühstück ansehen, wenn Sie etwas mehr Insulin gespritzt haben. Und Sie wissen ja, das Ziel wäre, dass nach fünf Stunden circa der Blutzucker im Zielbereich ist. Wenn Sie einen üblichen Zielbereich verwenden von 90 bis 120, 130, dann sollte der Zuckerwert nach den fünf Stunden eben im Zielbereich sein. Wenn er das ist, dann hat die Menge des Insulins, das Sie vor dem Frühstück gespritzt haben, genau gepasst. Wenn der Zuckerwert nach dem Frühstück aber zu hoch geht und dann recht schnell runterkommt, dann sehen Sie ja, dass Folgendes passiert. Dass nach dem Frühstück das Zucker zuerst vom Darm ins Blut kommt und dass Ihr gespritztes Insulin erst hinterher kommt, mit der Wirkung kommt und dann erst den Zucker runterholt. Da wäre es eine gute Möglichkeit, den SEA, den Spritz-S-Abstand ein bisschen zu verändern und nicht direkt zum Frühstück zu spritzen, sondern mal zu probieren, was passiert denn, wenn ich mit 180 Zucker aufwache, dass ich mein schnelles Insulin so spritze, dass ich noch 10 Minuten Zeit habe bis zum Frühstück. Verbessert sich dadurch die Kurve. Und wenn es ein bisschen besser ist, aber nach dem Essen noch immer deutlich über 200 geht, eventuell sogar auf 20 Minuten steigern. Es gibt Menschen, die brauchen morgens einen noch längeren spritz aber wenn sie mit dem System nicht vertraut sind, dann tasten sie sich langsam ran. Immer drei Versuche machen mindestens und den Zeitabstand im 5 minuten takt erhöhen. Das hat natürlich eine Grenze. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Zeit haben sie überhaupt in der Früh, vom Aufstehen bis zum Frühstück, aber 10 bis 15 Minuten hat fast jeder. Schließlich gehen wir ja alle noch ins Badezimmer, müssen das Frühstück erst herrichten und so weiter. Und jetzt, wenn Sie diese Kurven vor sich haben, dann können Sie ja entscheiden, ob Sie das Experiment wagen sollen, es zu kombinieren. Also aufs Laufband zu gehen und eine etwas erhöhte Insulindosis zu spritzen. Ich wäre da aber sehr, sehr vorsichtig und würde Ihnen eigentlich davon abraten, denn Sie kombinieren hier zwei Faktoren, die jeder für sich den Zucker absenkt und das könnte einmal zu einer Unterzückerung führen, entweder noch auf dem Laufband oder während des Frühstücks oder direkt danach. Von daher nehme ich an, eines von beiden wird wahrscheinlich die richtige Variante sein. Und möglicherweise kann es sein, dass es Ihnen in so einer Situation ganz gut tut, für die Kohlenhydrate zu spritzen, aufs Rallaufband zu gehen, aber nicht die erhöhte Insulinmenge, sondern die für Zucker im Zielbereich. Wenn Sie beides machen würden, erhöhtes Insulinspritzen und Bewegung machen, kann man mal machen, vor allem wenn die anderen beiden Methoden nicht zum Ziel geführt haben, aber eben sehr, sehr vorsichtig. Und selbst wenn man dabei vorsichtig ist, kann es natürlich zu einer Unterzuckerung kommen. Und die ist vor oder während einer Mahlzeit wirklich, wirklich unangenehm. Angenommen, Sie machen sich ein diabetesgerechtes Porridge morgens. Ich bewundere übrigens alle Leute, die morgens fähig sind, sich in der Küche ein warmes Frühstück zuzubereiten. Hut ab, imaginären Hut ab, könnte ich nie. Aber es ist nämlich eine blöde Situation, wenn Sie Ihren Magen mit dem schlatzigen Porridge angefüllt haben und jetzt beginnt das Insulin zu wirken. Der Zucker vom Frühstück ist aber noch nicht abgebaut, ist nicht einmal noch im Darm angekommen, geschweige denn ins Blut übergetreten. Ihr Blutzucker geht zu tief und Sie müssen jetzt was gegen die Unterzuckerung tun. Ja klar, Traubenzucker. In dem Fall nur so als Tipp, falls es passieren sollte, ich wünsche es Ihnen nicht und bei dem Vorgehen, wie ich es beschrieben habe, sollte es ausgeschlossen sein. Aber trotzdem, falls Sie einen Hypo beim Frühstück bekommen oder ganz knapp danach, dann ist es meistens nicht ganz schlau, trockenen Traubenzucker in den Mund zu nehmen, grob zu zerkauen und diese Traubenzuckerstückchen im Magen auf das Beulich oben drauf zu packen. Das wird nämlich eine ziemliche Zeit lang dauern, bis dann der Blutzucker endlich ansteigt denn dann muss sich dieser trockene Traubenzucker ja erst auflösen. Er rutscht dann mit dem Beutsch zusammen weiter in den Darm und es dauert einfach, bis der Traubenzucker durch die Darmschleimhaut ins Blut kommt. Das gilt ja für alles Essen. Hypo beim Essen bekämpft man besser mit Flüssigkeit. In dem Fall ist wirklich die Dose Cola oder Liter Apfelsaft, Orangensaft, so irgendwas, irgendwas Flüssiges, deutlich besser weil natürlich die Flüssigkeit viel schneller durch den Magen durchflutschen kann in den Darm. Es ist wirklich eine unangenehme Situation, eine Unterzuckerung bei vollem Magen zu bekommen und von daher eben, wenn Sie vor so einer Problematik stehen, nicht holl oder roh einfach, ja, ich spritze mir Insulin und außerdem gehe ich noch aufs Laufband, sondern gezielt raustesten, was bei Ihnen gut funktioniert. Und dieses Prinzip, das gilt jetzt für alle, die mit Diabetes zu tun haben. Auch wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, kann ich hin und wieder eine Topfengolage essen oder nicht? Wenn Sie mich das fragen, ist die Antwort meistens, ich habe keine Ahnung, probieren Sie es aus. Vielleicht einmal mit einer halben anfangen. Und da ist, gilt genau das gleiche Rezept, Bücher hernehmen, mitschreiben, Zucker vorher messen, die halbe Topfengolatsche essen, Zucker nach 1, 2, 4 Stunden messen, schauen, wie sind die Werte. Wenn Ihnen die Werte zu hoch vorkommen, probieren Sie, was passiert, wenn Sie vorher ein bisschen Bewegung machen, wenn Sie nachher ein bisschen Bewegung machen. Wenn Sie Insulin spritzen, können Sie raustesten für Ihre Lieblingsmehlspeise, wie viel Insulin Sie brauchen, wenn Sie schnelles Insulin zu jedem Essen spritzen und so weiter. Sie können auch gern zum Beispiel einmal ausprobieren, nach einem körperlich anstrengenden Tag, Gartenarbeit zum Beispiel jetzt im Herbst, Laub zusammenkehren, in große Plastiksäcke verpacken, ob, wenn Sie Muskelarbeit geleistet haben, nicht als Belohnung ein Stück Mehlspeise, Süßigkeit, viel besser geht, wenn es denn sein muss, als nach einem Tag, an dem Sie sich nicht bewegt haben. Und, wie Sie ja sicherlich auch wissen, wenn Sie immer wieder sehen, dass es einfach nicht funktioniert, dass nach solchen Essen die Zuckerwerte viel zu hoch gehen, dann kann es wirklich die bessere Lösung sein, sich zu versuchen, das Verlangen nach diesen Dingen abzutrainieren. Aber das ist wirklich für viele Menschen gar nicht einfach. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, wie man an solche Fragestellungen herangehen kann. Dass mit Logik und Menschenverstand einiges selbst möglich ist, herauszufinden. Und ich empfehle hier wieder mal ganz, ganz herzlich die Methode, sich solche Versuche aufzuschreiben, weil man es einfach nicht merkt und weil man eben immer mindestens drei Tests braucht, bis man eine Aussage hat, wie der eigene Körper auf irgendetwas reagiert. Und das soll die Botschaft des heutigen Podcasts sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn Sie in unser Schnuppermonat schauen vom Diabetes-Club. Wenn Sie auf meine Homepage gehen, www.zuckertante.at, dann finden Sie den Club sofort, weil ich ohnehin Werbung dafür mache, oder Sie gehen einfach auf zuckertante.at-club. Das Schnuppermonat kostet 2 Euro. Die dienen nicht dazu, dass ich reich werde, sondern es ist das Minimale, was ich von der Software her verlangen muss, damit die Software arbeitet, die Ihnen das Passwort zur Verfügung stellt, die die Möglichkeit zur Verfügung stellt, das Passwort zu ändern, wenn man es vergessen hat und so weiter. Das alles ist nämlich gar nicht so einfach, wie es manchmal ausschaut. Und in diesem Schnuppermonat können Sie sich bei uns im Club umschauen. Sie bekommen jede Woche das Diabetes-E-Mail. Wir haben jetzt ab Oktober was Neues. Wir machen zwei Live-Sprechstunden pro Monat immer am Donnerstag oder, wenn ich Zeit habe, am Donnerstagabend. Sie können Fragen vorher schicken und ich beantworte die dann in der Sprechstunde oder sie können live dabei sein und wir können direkt miteinander sprechen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn möglichst viele Leute von diesem Coaching, von dieser Begleitung, dieser Betreuung Gebrauch machen, denn ich weiß von denen, die dabei sind, dass allein das Wissen hilft, dass da jemand ist, den man jederzeit fragen kann. Und natürlich, wenn was dringend ist, dann müssen Sie nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten, dann schicken Sie mir Ihre Frage und ich antworte Ihnen gerne auch einmal zwischendurch. Die wöchentlichen E-Mails sind auch was Nettes, weil es ja eine Belastung ist, mit einer Krankheit wie Typ-2-Diabetes zu leben und sich dauernd um gesundes Essen, Bewegung und nicht allzu viel Stress zu kümmern. Und niemand schafft das auf demselben hohen Niveau, gleich engagiert über Wochen, Monate und Jahre. Und gerade, wenn man ein bisschen einen Durchhänger hat, kann es helfen, so jede Woche eine kleine Erinnerung zu bekommen. Ah ja, da ist ja was. Ich habe Diabetes. Meine E-Mails kommen immer am Samstagmorgen. Und das kann dann gleich ein Anstoß sein, sich vielleicht am Wochenende ein paar Gedanken um den eigenen Diabetes zu machen. Unser Probemonat endet automatisch. Es geht Ihnen kein Abo über, es wird Ihnen nichts abgebucht, es sind wirklich nur die zwei Euros. Wir schicken Ihnen dann nur ein E-Mail und sagen, haben Sie sich alle unsere Rezepte angeschaut? Haben Sie sich die Videos angeschaut, die Sie interessieren? Haben Sie sich im Club ein bisschen umgesehen? Da gibt es schon ganz viel Material. Und wenn Sie in Leningrad dabei bleiben möchten, dann geht es eben nur mit einem Abonnement bei der Zuckertante. Ich freue mich, wenn viele sich das Schnuppermonat anschauen. Sie können in der Zeit auch alle unsere Rezepte, Videos und dergleichen sich anschauen und Rezepte runterladen und vielleicht macht auch Ihnen so etwas Spaß. Ich freue mich auf Sie alle, Sie im Club zu sehen oder vielleicht bei einer Veranstaltung. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.